0: Viva! Seja bem-vindo a mais um capítulo do podcast assinado por Miguel Sousa Tavares, onde revisitamos a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, falamos também das críticas de Cavaco Silva ao governo, das novas suspeitas da Operação Tutti Frutti e do mais recente caso de racismo no futebol que nos deve preocupar e muito. Sem perder de vista, lá está o um improviso na parte final. Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
0: A insuportável futilidade da política. É este o título que serve de ponto de partida para a nossa conversa hoje. Olá, Miguel. Olá, Paula. Nesta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, recuperamos o fio à meada da Comissão Parlamentar que interrogou Frederico Pinheiro e João Galamba. Uma semana depois, eu recordo que na nossa última gravação ainda decorria o depoimento do Ministro das Infraestruturas. O Miguel mantém a sua percepção dos acontecimentos ou o resto da audição mudou a visão do confronto entre os dois depoimentos?
1: Eu mantenho, eu, no essencial mantenho, porque acho que Uh, continuo a achar que, que não faz sentido perder tanto tempo com uma coisa tão absurda numa comissão que é de inquérito à TAP. Uh, só houve um deputado, Bruno Dias, do PCP, que fez perguntas sobre a TAP. O resto não tinha nada a ver, quer dizer, aquilo é, é um fediver uh, que aconteceu num gabinete, uh, mesmo que tenha sido culpa de alguém do gabinete e não do adjunto Frederico Pinheiro, é uma questão menor, é uma questão que não tem nada a ver com os destinos, nem da TAP, muito menos com os destinos do país, mas de facto uma oposição sem causas, ao contrário do que diz Cavaco Silva, eh, agarra qualquer detalhe e vai continuar, quer dizer, qualquer dia, já estamos no homem da segurança a ser chamado, na meio da limpeza, eh, e a oposição acha que este folhetim que entusiasma o país, eu acho que não entusiasma nada ao país, não tem nada a ver com, 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 com o interesse do país, e estou sinceramente convicto, ou quero estar, que o país que de facto está interessado em andar para a frente, em fazer, uh, a trabalhar, a fazer prosperar a sua vida, os seus negócios, etc., está literalmente a leste de tudo isto e desinteressado de tudo isto.
0: O Miguel é muito crítico da atuação do adjunto, do ex-adjunto do ministro, que ainda ontem foi elogiado pela antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, com quem trabalhou. Como é que se passa de funcionário, sem nada a apontar, a vilão numa história que é uma verdadeira atrapalhada?
1: Bom, eu não te chamei vilão propriamente dita. Eu, eu fiz, foi perguntas que estranhamente não vi os deputados da Comissão de Inquérito fazer a Frederico Pinheiro, que é porque é que ele, tendo recebido uma ordem que estava demitido e não podia entrar, ir ao gabinete, 15 minutos depois estava no gabinete. Por que é que ele, se queria ver as suas coisas, não telefonou à chefe de gabinete e combinou com ela a ir lá buscá-las? Que é a maneira civilizada e normal de fazer as coisas? Que outras coisas, além do computador, levou ele do gabinete? Coisas suas, já que tinha ido lá buscar os seus pertences. Por que é que ele estava tão desesperado e tinha tanta urgência em andar mal ao computador? Achava que o computador era seu? Sabia que não era? Sabia que não era? Ao fugir com o computador. Que estava a roubar a propriedade do Estado, obviamente. E finalmente, o que é que ele fez durante o tempo é que esteve sozinho com o computador? Isso é coisa essencial. Essas perguntas não lhe foram feitas. E, portanto, ao não lhe serem feitas, há aqui um suspeito principal que é Frederico Pinheiro. Mas, estranhamente, parece que não. Quer dizer, quando quatro senhoras aparecem a dizer que foram agredidas por um homem, isto normalmente já assim é um escândalo, neste caso não toda a gente passou por cima disso, parece que o escândalo foi ele dizer que tinha sido sequestrado, o escândalo não foi ele fugir com um computador que era do Ministério, o escândalo foi ter ido lá um senhor do CID e dizer é melhor entregar o computador, porque senão isto, isto pode descambar para o torto. Pronto, esses é que são os escândalos. Eu não vejo as coisas assim, sinceramente, não vejo, acho que continua a ser uma questão menor, agora estou de acordo com aquilo que António Costa disse tem no Parlamento, que é... Uh, o, o Fulano fugiu com o computador que tinha matéria classificada. A chefe de gabinete fez bem em, autor... em avisar as autoridades? Fez. As autoridades fizeram bem em agir? Fizeram. A partir daqui, ponto final. Pronto.
0: Voltando à palavra vilão, deixe-me só referir que é a perceção do atual gabinete do Governo e do Ministério face ao anterior. Como é que o Miguel viu a revelação por parte do Ministro de que falou com o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e que terá sido dele de António Mendonça Mendes, a indicação para contactar o SIS.
1: Paulo, eu não dou a importância que vocês todos os jornalistas estão a dar a isto, sinceramente. Quer dizer, eu ponho na, na posição do Ministro. O Ministro, quando, quando lhe diz é preciso contactar as autoridades, ele contacta o Secretário de Estado. E o Secretário de Estado diz que é preciso avisar a PJ e o SIS. E pronto, ele fala com a Chefe de Gabinete e ele diz já o fiz. Agora, se é o secretário de Estado, se é outra pessoa qualquer, quer dizer, no meio daquela atrapalhação toda, eu acho que se me dissessem, olha, fala com o chefe dos bombeiros, eu falava com os chefes dos bombeiros, com qualquer pessoa, quer dizer, a pessoa não está ali de repente, a, com o, a lei que regula os serviços secretos à frente, a pensar com quem é que eu devo falar, numa altura destas, quer dizer, ali... Havia uma coisa, uma urgência, que era tentar recuperar o computador.
0: Mas a questão do, do, do secretário de Estado, uh, neste caso de Mendoza Mendes, perante com o seguinte, porquê é que não há uma transparência total por parte do Governo, do Primeiro-Ministro ou do próprio secretário de Estado em confirmar se foi ou não, se, se no fundo a atuação foi correta nos parâmetros vistos pelo Governo, Porque é que ninguém quer uh, falar sobre o assunto e por e simplesmente dizer claramente se aconteceu ou não? Essa é que é a minha questão.
1: Não faço ideia, será que perguntaram aos envolvidos. Agora, eu ouvi António Costa dizer que a população foi correta, ponto final, pronto.
0: A oposição, como se viu no debate de ontem no Parlamento, vai continuar a insistir nestas questões, e até porque a Comissão Parlamentar vai continuar a fazer interrogatórios, não é? O Miguel refere no seu texto desta semana que a CPI é uma forma de desgastar o Governo, mas também desgasta a oposição e a democracia. Quer desenvolver?
1: tenho dúvida sobre isso, não fui a primeira pessoa a escrevê-lo, o Zé Pacheco Pereira também já o tinha escrito eu acho que desgasta a democracia porque opa, nós devíamos estar a debater as questões que interessam verdadeiramente ao país, devíamos estar a debater por exemplo, a época de fogos devíamos estar a debater a seca devíamos estar a debater uh, o, o desenvolvimento do PRR devíamos estar a, a, a debater tudo. se vamos enviar F-16 para a Ucrânia ou não, devíamos estar a debater essas questões fundamentais, e aí o debate político elevava-se, eram as questões políticas importantes. Agora, continuamos nesta, nesta discussão da CPI, depois temos passado 10 dias a discutir se um relatório era relatório ou não era relatório, que, que, porque uma, alguém tinha chamado relatório e depois disseram que afinal não era um relatório. Isto é, são questões completamente à latra, são questões menores, são questões que não têm que ver com o fundo daquilo que interessa aos portugueses e à vida concreta dos portugueses. Uh, o que interessa aos portugueses é se, se estamos a pagar impostos a mais ou não estamos, se o dinheiro está a ser bem gasto ou não está, se, se os dinheiros do PR é estão a ser investidos em coisas que vão ter repercussões no futuro ou, ou se estão a ser gastos em empresas que, 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 vão, que vão desbaratar o dinheiro e depois não fica, não fica nada de concreto. Isso é que interessa. Isto aqui, é eu sinceramente, eu já não aguento ligar a televisão e continuar a ouvir falar deste assunto. Eu já não aguento. Eu vomito este assunto. Bonito mito mesmo, já se está esclarecido tudo, como é que foi a indemnização a Alexandra Reis, já sabe que ela vai envolver 214 mil euros, já foi despedida a CEO da TAP, que mais é que querem apurar? A sério, Paula, diga-me lá você, que mais é que é preciso apurar de importante?
0: É preciso estar atento sobretudo para a possibilidade, digo eu naturalmente, enquanto jornalista, de surgirem dados novos que possam ser suscetíveis de, de constituir a notícia, é mais sobretudo isso, não é?
1: Paulo, mas que notícia? A notícia que a gente quer saber, e aquilo que o governo devia estar a ser interrogado, é como é que está o concurso de privatização da TAP? Quanto é que vão privatizar? Qual é o mínimo porque que vão vender? O, o, como é que fica o hub de Lisboa? Qual é a relação que vai haver entre a privatização da TAP e o futuro do hub de Lisboa e o novo aeroporto de Lisboa? Estas são as questões que interessam. Agora, se alguém, se foi, se foi o secretário de Estado de Junto, que disse para falar ao CIS ou não, se, se quem é que mandou trancar a porta do Ministério, isso não interessa nada, absolutamente nada. desculpa eu estava a repetir-me, mas é isto que eu acho. Isso não
0: interessa a ninguém, ninguém. São questões importantes que não estão de facto em cima da mesa e não têm sido debatidas, é um facto.
1: Pois é, porque, porque estão a perder tempo a debater o que não interessa. Eu há dias estava a ouvir um colega seu na televisão Antes, antes, mal Frederico Pinheiro acabou de falar, ele ainda nem tinha ouvido sequer a Chefe de Gabinete, nem o Ministro João Galamba, a defender, com base apenas no depoimento de Federico Pinheiro, que Galamba devia ser demitido, mesmo que isso fizesse cair o Governo e fôssemos para eleições antecipadas. E Eu peço, mas as pessoas sabem quanto é que custarão ao país eleições antecipadas? Quanto é que custará ao país pararmos seis meses, numa altura destas, quando estamos em plena execução do PFR? Qual é o custo político e financeiro disso? É, é que parece que às tantas estamos em jogos florais, estamos a brincar com coisas sérias. isso não tem nada a ver com o juízo que eu faço sobre este governo, que é altamente crítico em muitas coisas. Agora, eu gostaria de ter uma oposição que atacasse o governo e que questionasse e fiscalizasse o governo por aquilo que ele está a fazer mal ou por aquilo que ele não está a fazer. Não é agora por causa de um adjunto que resolveu igualar um computador ao Ministério.
0: Sobre essa percepção altamente crítica, como falava o Miguel, quem veio a cenário político uh, esta semana, justamente com a intenção de apontar o dedo ao Governo, foi Cavaco Silva, que esteve na reunião das autarquias do PST e não poupou nas críticas, mas não é, algo que, não é algo que o Miguel valorize.
1: Não, eu acho que a Cavaco Silva tem, tem necessidade sazonal de fazer prova de vida. Agora, há, há aqui uma coisa triste, e independentemente da gente, obviamente, saber ir ao histórico e ver que Mário Soares fez a mesma coisa. Isso é indiferente, mas todos sabemos também, e eu tenho uma memória grata de Mário Soares para aquilo que a democracia portuguesa lhe deve, mas isso não impede, e eu na altura escrevi que ele teve um final de vida político muito triste e muito desorientado. Ok, mas eu vejo claro que vai o senhor, não se pode louvar do passado de Mário Soares para fazer igual, não é isso, não é? Agora, eu, custa-me perceber, custa-me encaixar, que um ex-presidente da República, que na altura disse, como todos os presidentes sempre dizem, eu sou o presidente de todos os portugueses, uma vez saído do cargo, vai refugiar-se num estrito círculo partidário de onde veio, no caso o PSD, e só aparece a botar discurso ou em pequenas cerimónias, onde está rodeado da sua gente do PSD, dos seus amigos e companheiros políticos de percurso, ou então mesmo em sessões, como foi o caso de uma autárquica do PSD. Acho que é muito redutor. Acho que um Presidente que, de facto, pensa que o foi de todos os portugueses tem que ser capaz de falar para um universo de todos os portugueses, sem medo de ser aplaudido ou não ser aplaudido, inclusivamente de ser veiado. E depois, aquilo que ele veio dizer, que dizer, é, depois de acusar o governo de viver na mentira, vir-nos dizer três coisas extraordinárias. Uma, que o PSD tem causas. Eu pergunto, desde quando é que o PSD tem causas? Porque eu nunca conheci causa nenhuma ao PSD. É, é conhecido por ser um partido sem causa e sem ideologia. Segundo, e o PSD tem propostas alternativas? E eu pergunto, quais? Quais? Nem sequer o aeroporto de Lisboa, o PSD conseguiu ter uma ideia? Defendeu Alcochete depois de depois outra vez Alcochete, depois Santarém, e depois propôs uma comissão para estelar o assunto durante um ano. Quais são as propostas alternativas do PSD? Relativamente a quê? E terceira, Luís Montenegro está preparadíssimo para governar. Bom, isto, enfim, é, só dá vontade de rir, não é? Portanto, quer dizer, que vai agora, daqui a três meses vamos ouvi-lo outra vez, eu espero que ele venha então com em vez de dizer que o PSD tem propostas alternativas e, e causas e que Montenegro está preparado para governar, venha dizer quais são as propostas alternativas em concreto, que o PSD não tem mas que devia ter, quais são as causas que não tem mas devia ter e qual é a alternativa do PSD a Luís Montenegro, porque esta, como está, não serve.
0: Acha que esta intervenção fez mal ao PSD?
1: Em todos os aspectos, embora, uh, embora haja uma coisa curiosa. A única causa do PSD é o poder, o PSD é um partido de poder, e o PSD entra em depressão profunda quando acha que o poder está uh, inalcançável, e entra em grande excitação quando alguém dá alguma perspectiva de poder. Ora, esta perspectiva de poder foi dada por um homem que já não pode levar ao poder, que é Cavaco Silva. Eu não estou a ver o Cavaco Silva sair em campanha pelo PSD pelo país fora, não estou a ver. Portanto, fez mal, porque o PSD está a ir atrás de um, um, um condottieri que de facto não é. Está a ir atrás de um cabo eleitoral, chamemos-lhe assim, que não vai poder desempenhar essa função. Portanto, por um lado, o PSD ganhou algum ânimo com a intervenção de Cavaco Silva mas esse ânimo é totalmente falso porque dali não virá nada quer dizer, quem lhe devia dar ânimo é Luís Montenegro e chega a ser penoso ver as imagens de Luís Montenegro ao lado de Cavaco Silva abandonar a sessão como quem diz, olha o teu Aníbal acabou de me apadrinhar eu estou capaz eu estou capaz de governar dê-me tempo que eu estou capaz de governar quer dizer, chega a ser penoso mesmo
0: esta semana voltámos a ouvir falar da Operação Tutti Frutti porque há novos suspeitos, mas acima de tudo à vista está um processo que não tem um fim pelo menos que se consiga vislumbrar e que tem suspeitos que nesta altura nem sequer são arguídos, portanto não podem ter acesso a dados novos e fazer uma defesa, não é Miguel?
1: Oi Paula, eu fiz jornalismo 45 anos e há coisas que me custam muito custa muito ver uma um jornalista a mostrar o telemóvel e a dizer: Temos aqui centenas de chamadas a que tivemos acesso de mensagens e de meios. Eu acho que, às vezes, se calhar, os jornalistas deviam parar para pensar. Estamos a falar de violação da correspondência privada. Terá sido aprovada pelo juiz? Eu penso que sim, espero que sim, nos termos da lei. Agora, este processo nem sequer está em segredo de justiça. Este processo oficialmente não existe. Como é que um jornalista se pode gabar de ter acesso a violações da, da correspondência privada, que no caso dele são violações, no caso do jornalista? A PJ pode ter estas gravações e o Ministério Público autorizadas por um juiz, mas o juiz não as pode ter de maneira nenhuma. O que ele tem é o vazamento de toda a informação que está no processo que lhe foi dado pela Polícia Judiciária em bruto, incluindo despachos internos do Ministério Público com considerações do Ministério Público.
0: Isso também diz alguma coisa da investigação, não é?
1: Completamente, mas isto, mas isto é uma fórmula que já está estabelecida, que é, eu, já, eu já, já lhe vou dizer qual é o desfecho para lá. Quando estas acusações vêm para a praça pública, antes mesmo de haver qualquer indício de acusação, quer dizer que a investigação está a patinar por todos os lados e que provavelmente não vai levar a, a lado nenhum. E então... Os senhores investigadores põem isto nos jornais. Põem nos jornais porque já sabem que é a única maneira de conseguirem criar alguma agitação que talvez os leve a andar para a frente. Só que neste caso é mais grave. Neste caso, as pessoas estão, Fernandina, nomeadamente Eduardo Cordeiro, estão num processo em que não têm estatuto processual nenhum. Eles não são arguidos nem suspeitos. Eles nem sequer, até a notícia sair cá para fora, deveriam saber que estavam a ser investigados. Então, são tratados nos autos buscados. Buscados é uma coisa que não existe no Código de Processo Penal. É o fulano a quem fizeram buscas e então passa a ser buscado. E isto dá às autoridades uma vantagem extraordinária. É que podem fazer tudo, inclusive denunciá-los à imprensa, sem que eles, porque não são arguídos, não tenham qualquer direito. Eles não têm sequer o direito de saber o que é que se passa em relação a eles. Desculpa, isto é kafkiano. Isto é kafkiano. E os jornalistas deviam ter muito cuidado para não serem cúmplices daquilo que é uma violação total do Estado de Direito em que a gente quer viver.
0: Antes de passarmos para o improviso e para a parte final do nosso podcast, não posso deixar de uh, referir a sua nota na crónica semanal para o caso grave de racismo, agora no futebol espanhol. Como é que isto se resolve? Se é que alguma vez se resolve, Miguel?
1: Olha, eu havido racismo sempre, eu não me lembro de nenhum caso como este, isto foi, foi uma coisa de uma violência inacreditável, e isto passou-se em Valência, mas não se passou só dentro do estádio, passou Santos cá fora, e por isso neste momento o Valência, o clube, a cidade e a própria Liga Espanhola estão todos a tentar minimizar o facto, houve uma sanção prévia que é a bancada onde estão os ultras do Valência, vai ser fechada durante cinco jogos, isto é uma brincadeira, isto não é nada. E o próprio clube já protesta contra isso, dizendo que não que foram só dois adeptos, é mentira. O Vinícius foi recebido fora do estádio com gritos de macaco, macaco, centenas de adeptos do Valência. E o tempo todo foi um estádio inteiro a gritar mono, mono, que é, que é macaco em espanhol. Isto é intolerável, eu por e simplesmente eu expulsava o Valência do, do futebol profissional em Espanha, pelo menos durante vários anos. A FIFA tem começado a reagir, não bastem aqueles slogans, não ao racismo e tal, aquelas coisas muito bonitas, quando na prática a única coisa que pode ser de facto penosa para os adeptos e para os clubes é eles serem impedidos de ver futebol, impedidos de ver o seu clube jogar. No dia em que eles perceberem que o racismo tem consequências sérias, que lhes vão pesar na alma, que lhes vão pesar no, no seu clube do coração, que os vão prejudicar a eles, aí as coisas podem mudar. Agora, o que se passou com o Vinícius é absolutamente inqualificável. Já tínhamos tido cá um caso parecido e semelhante com uma Arega e o tribunal também resolveu arquivar com uma, uma, uma desculpa inacreditável de que as imagens não vinham acompanhadas de som, e portanto não puderam dar provar os insultos racistas. tem lastimável. Espero que isso não se volte a repetir em Portugal, porque, de facto, quer dizer, o futebol, o futebol foi, deu um salto incrível com os jogadores negros. Mas até pensar no Pelé ou no Eusébio e pensar que há adeptos que querem expulsar os jogadores negros do futebol. E, e, inconcebível. E do basquete? São quase todos negros. E da música? E do balé?
0: Vale? E sobretudo numa altura destas, quer dizer, que não faz qualquer sentido pensarmos dessa maneira? Já passaram tantos anos, depois de haver uma segregação que houve, como é que é possível estarmos neste ponto, não é?
1: É. E aquilo foi, foi um linchamento moral num ser humano, foi o que aconteceu em Valência.
0: E com estas palavras, sigamos para o improviso. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera as disposições legais das eleições para o Parlamento Europeu para garantir o voto em mobilidade em qualquer ponto do território nacional. O Ministro diz que a alteração, o Ministro da Administração Interna, diz que a alteração torna possível votar no domingo anterior ao dia das eleições europeias de 2024 e também torna disponível o voto com mobilidade no estrangeiro. Com as eleições apontadas para daqui a pouco mais de um ano, pelo menos nisto, Miguel, estamos a planear com o tempo.
1: É verdade. E tivemos que o fazer porque nós não escolhemos sozinho, sozinhos a data das europeias. É uma coisa que é feita a 27, porque tem que acontecer em todos os países no mesmo dia. E Portugal tinha objeção, não queria que as eleições fossem no dia de Portugal, mas acontece, são 27 países, pronto. Eu acho a solução ótima. E só não percebo porque é que dizem que é uma solução excepcional, porque é que ela não é aplicável a todas as eleições. Porque de facto era uma maneira de controlarmos controlar os altos índices de abstenção que temos. Não sou técnico dessas coisas, mas uma das coisas que eu tenho pensado sempre, muitas vezes, embora eu... Enfim, eu gosto muito daquele, daquele, daquele ritual de ir à mesa de voto e tudo, e as pessoas estão contentes, nós os que votamos estamos contentes por ir lá votar e tudo isso, mas em todo caso às vezes dava muito jeito de votar de casa a partir do computador, não é? dava, dava imenso jeito, e sobretudo dava jeito a muita gente que não se quer incomodar a ir a, às mesas de voto, e não sei se isto não, era, não podia ser aplicável a outras eleições. De qualquer maneira, fica esta solução para, para as europeias, que já é um passo em frente, para ver se não temos 80% ou mais de abstenção nas europeias.
0: E fica a sugestão para futuro. A insuportável futilidade da política, o tema do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com a sonoplastia esta semana do João Martins, já sabe a opinião à sexta-feira.